0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, Universalisten und Universalgelehrte der Carsten und der Michael. Hallo ihr beiden. Hallo, hier ist der Carsten. Hallo, hier ist der Michael. Wir beginnen die heutige Folge, die hoffentlich einen sehr tiefschürfenden Gedanken produzieren kann, damit, dass wir etwas total Banales feststellen. Und zwar wird jeder, der mir gerade zuhört und der vielleicht nebendran sein Rollenspielregal stehen hat, über das er gerade seinen Blick schweifen lässt, mir zustimmen, wenn ich sage, es gibt auf dieser Welt zu viele unterschiedliche Regelsysteme für Rollenspiel. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, hat unser Hobby als Kern die Tatsache, dass wir uns zum Beispiel am Wohnzimmertisch treffen und gemeinsam miteinander sprechen und uns amüsieren oder neuerdings uns im Discord treffen und uns gemeinsam amüsieren. Und es ist völlig absurd, dass nebeneinander her parallel, ich weiß gar nicht, was man da für eine Zahl ansetzen kann, keine Ahnung, tausend verschiedene Rollenspielregelsysteme existieren. Ja, Dass es so viele Regeln gibt, um das im Kern immer gleiche Spiel zu modellieren, das ist absolut verblüffend, das ist total seltsam und das verdient es, dass wir das Pferd ein bisschen anders herum aufziehen und dass wir uns heute mal mit einem Lösungsversuch für dieses Problem beschäftigen, und zwar mit den Universalsystemen. Das heißt, mit dem Versuch, ein System zu erzeugen, das man im Idealfall auf alle anderen Systeme drauf knallt und es funktioniert. Und bevor wir uns da jetzt im Detail damit beschäftigen, würde ich gerne mal meine beiden Gäste fragen, wie schaut's denn aus bei euch? Was seid ihr denn für Regelmenschen? Was sollen denn Rollenspielregeln ganz grundsätzlich gesprochen für euch im Idealfall leisten? Ich als Spielleiter
1: bevorzuge natürlich erstmal Regeln, die leicht verständlich sind, die nicht weiß wie aufgebläht sind und auf weiß ich nicht, 50, 60 äh, Quellenbücher verteilt wurden. Nein, ich habe da nichts Besonderes im Kopf, nichts Bestimmtes. Es sollte möglichst nicht so abstrakt sein, dass man viel rechnen muss. Ich bin kein Kopfrechner und wenn ich dann noch Modi und Mali und hier noch irgendwie einen Sonderbonus draufrechnen muss auf die Probe, das wird mir dann schon alles zu viel. Also es soll einfach sein und es soll leicht verständlich sein. Bei mir
2: hat sich das stark gewandelt. Also früher war mir auf jeden Fall sowas wie Gerechtigkeit wichtig, also dass spielerischer Einsatz belohnt wird, eben durch Abenteuerpunkte und dann sozusagen auch in Regelwerk eine gute Heldensteigerung ermöglicht und da auch belohnt, wenn man das sozusagen im Meta geben, dann möglichst clever macht und seine Heldenfigur gut steigert, dann ist mir natürlich auch wichtig, irgendwie so eine Art von Kompatibilität und zwar über den eigenen Spieltisch, über die eigene Spielrunde hinaus. Also wenn ich andere Leute treffe, in anderen Runden spiele, wenn ich auf kon spiele, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, eben in derselben Welt mit ja, meinen Figuren und mit den Figuren von den anderen zu spielen. Und was mir heute aber vor allem wichtig ist, und da ist es ähnlich wie bei dir, Michael, ist eine Praktikabilität und da eine Einfachheit der Regeln. Und das geht Ziemlich konträr sogar meinem ersten Ziel, was ich gesagt habe, was mir wichtig ist, das ist ja Gerechtigkeit, weil da sind es eher vielleicht komplexe Regeln, die dann irgendwie, sage ich mal, gutes Metagame belohnen. Und bei der Praktikabilität sind es echt einfache Regelwerke, schnell zu erlernen, schnell zu spielen, vor allem schnelle Figurenentwicklung oder ja viele Figurenerschaffung vor allem, dass die schnell geht. Also das ist mir ganz
0: wichtig heutzutage. Ehrlich, lieber Carsten, ich frage gerade nochmal nach, ist es für dich keine Freude mehr an einer Figur rumzuknobeln und sich so ein bisschen aus den Baukästen zu bedienen zum Beispiel. Kannst du dich dafür kaum mehr begeistern?
2: Tatsächlich nicht mehr, ja. Also ich muss sagen, wo ich DSA 4 gespielt habe, war ich dankbar. Da habe ich einen Halbelf gespielt und da war ich dann dankbar über die grünen Regelbücher. Bei den Elfen zum Beispiel, da gab es so Muster, so Templates für so glaube ich elfische Taugenichts. Und das fand ich halt super. Dann habe ich einfach das Template genommen und habe damit meine Figur dann erschaffen. <lacht> Und konnte dem komplizierten Erschaffungsprozess in DSA 4 umgehen, was wir gerne und auch lang gespielt haben. Aber ich konnte es
0: halt einfach die Heldenfigur nehmen mit dem Template und fertig. Okay, sehr interessant. Also ich habe da bei mir festgestellt, dass ich gar keine so klare Linie drin habe. Es gibt mehrere Seelen, die da in meiner Brust schlagen. Also ich habe kein Problem diese endlos ausufernden Regelbücher von Shadowrun 5 sagen wir mal herzunehmen und mich davon einfach inspirieren zu lassen. Ich würde die niemals spielen, aber mir macht es unglaublich Spaß zu lesen, dass also ein künstlicher Magen plus zwei auf Konstitution gibt und dass man dann irgendwie auch Blumenerde essen kann, anstatt echtes Essen und dadurch Lebenskosten spart und bla bla bla. Also das hat überhaupt keine Relevanz in keinem Spiel und ich werde niemals eine Figur spielen mit dem künstlichen Magen und ich werde niemals einen Sack Blumerde essen, aber mir macht es Spaß, das zu lesen und mich davon einfach entzücken zu lassen, also es gefällt mir durchaus nach wie vor. Und im konkreten Spiel wünsche ich mir vor allem Regeln, die ich sehr schnell vermitteln kann, Ja, die müssen gar nicht mal so super leicht sein, aber ich möchte sie meinem Gegenüber in wenigen Minuten erklären können, damit es kein Hemmschuh ist. Und dann muss ich sagen, mittlerweile gefällt es mir auch sehr gut, wenn die Regeln tatsächlich spannend sind am Tisch, also wenn die Würfelwürfe tatsächlich was bewirken, also wenn die einzelnen Würfel wichtig sind, da habe ich mittlerweile auch ein bisschen Gefallen daran gefunden. Darf ich was fragen, mal zu deinem ersten
2: Aspekt, den du genannt hast, dass du da Spaß hast, so ausgefuchste Regeln, ja. Ja, die so Sondersachen noch ermöglichen zu lesen, wie jetzt bei Shadowrun. Es hat ja schon eine Rolle, dass es Regeln sind. Also das, was ja. dir da gefällt, könnte dir ja auch gefallen zu lesen, ohne dass es jetzt irgendwie was mit Regeln zu tun ja.
0: hat. Aber irgendwie hat es ja also schierlich eine Relevanz, dass es Regeln sind. Kannst du das fassen, warum das so ist? Ja, auf alle Fälle. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar weil natürlich den Regeln, die irgendwie eine mathematifizierte Umsetzung bewirken, den haftet so ein bisschen der Ruch des Offiziellen an, also ist vielleicht überkantitelt formuliert, aber wenn es einfach nur im Fluff drin steht, dass der Troll einen künstlichen Magen hat, dann ist es halt Bla-Bla. Aber wenn da neben der Kasten steht, künstlicher ja. Magen kostet 4000 Yen, gibt plus zwei auf Konstitution, dann ist es halt Serious. Das ist vielleicht der. Und gut. das, das macht es realer irgendwie, ja. ja das macht es ja. irgendwie realer auch, ne? Also offizieller und realer irgendwie. Also
2: tatsächlich könnte man vielleicht meinen, dass man den Magen sich dann noch besser vorstellen kann, dadurch, dass der in Regeln gegossen ist. Ja,
0: ja, ja, genau. Sehr schön. Ja. Ich gehe eins weiter von der Frage und würde gerne von euch wissen, wie sehr drängt es euch denn ganz persönlich zu den Universalsystemen hin? Ist es was, was ihr eher seht und begehrt oder ist es eher was, was ihr als Kuriosum wahrnehmt? Also ja, wie ist so euer Zug zu den Universalsystemen? Michael, wie ist es bei dir?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab mal eine Zeit, da habe ich gesagt, ey, ich möchte unbedingt ein Universalsystem haben. Und zwar war das so, da haben wir nur DSA gespielt und ich wollte gerne auch mal was anderes spielen. Und da ging es immer auch, nö, ich will nicht nochmal Regeln lernen und da habe ich keine Zeit, so das durchzulesen. Und auch schon wieder ein Regelbuch. Da hätte ich mir ein Universalsystem gewünscht, mit dem man andere Settings oder andere Genres abdecken kann. Andererseits ist es so, dass die meisten Systeme, die ich leite oder spiele, auch irgendwelche Eigenheiten haben, die man ganz, ganz schlecht in universelle Regeln gießen kann. Da ist doch für mich persönlich wieder schön, dass ich sage, okay, ich habe verschiedene Regelsysteme
0: am Start und suche mir
1: das aus, was mir am besten gefällt.
0: Okay, Wie ist also aktuell der Stand? Bist du aktuell auf der Suche nach einem tollen Universalsystem oder hast du es aktuell eher ad acta gelegt?
1: Also ich leite gerade Broken Compass, das ist noch relativ neu und das gibt es auch noch nicht so lange. Und da habe ich also die Möglichkeit, äh, tatsächlich verschiedene Genres zu bespielen. Von Science Fiction über Supernatural, Märchenabenteuer, Cthulhu, Piraten, Fantasy, da ist alles so dabei. Kommt ursprünglich aus dem Pulp-Genre, Indiana Jones, äh, Tomb Raider-Genre, ist aber auch möglich auf andere Genres anzupassen.
0: Okay, alles klar. Carsten, wie schaut es aus? Bei dir zieht es dich hin zu den Universalsystemen oder derzeit eher nicht?
1: Also irgendwo schon. Ich habe
2: nur noch nicht bis jetzt den Elan gehabt, mir sozusagen eins so gut anzueignen, damit ich es eben dann auch übertragen und konvertieren kann. Mein Hauptsystem, ich denke... Eska podcast hörer werden das wissen, ist eben Cthulhu und das kommt ja von einem Universalsystem, aber ich habe es noch nie geschafft, mir das dahinterstehende Universalsystem, das basic roleplaying playing system mal wirklich so anzuschauen, auch also unabhängig von Cthulhu, damit ich es eben auch auf andere Settings übertragen kann, wo es ja auch herkommt. Und das habe ich noch nicht geschafft. Und ich glaube, das wäre dann erforderlich, damit ich dann auch fähig bin, das auf ein anderes Setting zu übertragen.
0: Okay, sehr interessant. Also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich immer Bock auf Universalsysteme. Das ist für mich ein Selling Point, der verfängt. Und wenn irgendwo drauf steht, ist ein Universalsystem, schaue ich es mir auf alle Fälle mit größerem Interesse an, als wie wenn dieser Selling Point fehlt. Und ich bin da also auch weiterhin auf der Suche, tatsächlich. Okay, Gehen wir vielleicht mal ein bisschen ran an den Speck. Wir müssen vielleicht die grundierende Frage erstmal stellen, was machen denn Regeln ganz objektiv? Also was sollen Regeln im Rollenspielbereich überhaupt leisten? Michael, wie würdest du das in Worte fassen? Jetzt mal unabhängig vom Universalsystem, was machen die Rollenspielregeln?
1: Ja, die Rollenspielregeln sollen ja eigentlich einmal eine Welt, eine Spielwelt abbilden in Regeln und sie sollen Spannung erzeugen indem ich halt äh, würfel und das Ergebnis irgendwie meine Handlung oder die weitere Handlung der Geschichte beeinflusst.
0: Okay, das finde ich super. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass das eine dramaturgische Komponente hat. Okay, hochinteressant. Ich hätte gesagt, sie sollen vor allem die Welt modellieren. Ne, Ob das jetzt dann spannend ist oder nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin eingesperrt in einem mittelalterlichen Gefängnis und rüttle an den Gitterstäben am Fenster und der Spieler da sagt, ja, dann würfel halt mal, wenn du die rausreißen willst, eine Probe ersperrt um 21, weil es halt nicht geht. Ja, dann ist es auch nicht spannend. Aber wenn es regelmäßig sehr sauber hergeleitet wäre, würde ich sagen, okay, es ist die korrekte Übersetzung unserer Erzählung in Regelmechaniken. Also, passt Aber das finde ich interessant. Carsten, was sollen Regeln leisten?
2: Ich kann mich dir nur anschließen, Martin. Das ist genau das, dass es eben das, was wir nicht ausspielen können, wenn ich jetzt an den Lab denke zum Beispiel, irgendwie spielbar machen von der Erzählung her und daher sind die Regeln da. Aber du hast es ja genau schon richtig gesagt, das ist diese Umsetzung oder diese Modellierung der virtuellen Welt und ja, dem kann ich mir in dem Fall jetzt nur ganz und gar anschließen.
0: Carsten, du hattest vorhin gesagt, Regeln sollen für dich auch eine gewisse Fairness produzieren. Mhm. Ist es ein relevantes Kriterium oder ist es eher ein Seitenlinienkriterium, die Fairness durch die Regeln? Ich glaube, das hängt vom bevorzugten Spieltyp ab. Natürlich ist es so, dass die
2: meisten Rollenspiele hier sehr kooperativ sind. Insofern ist die Fairness ja nicht so wichtig, weil man ja gemeinsam gegen das Spiel spielt. Wobei da auch natürlich eine Fairness wichtig ist, was die Spieler der Willkür anbelangt. Da kommt sie natürlich dann auch wieder ins Spiel. Ja? Insofern ja, denke ich, die hat schon eine gewisse Bedeutung, die Fairness. Und die müssen dann eben auch regeln. Ja, gewährleisten. Ich sage nur, Nahema trägt ein Kettenhemd. Ja, Anekdote <lacht> aus der frühen DSA-Zeit, äh, wo da die Regeln letztendlich verletzt wurden in einem Abenteuer, weil da irgendwie gesetzt wurde, Magier können maximal Rüstungsschutz 2 haben und können kein Metall <lacht> tragen und hat die ein Kettenhemd mit Rüstungsschutz 4 angehabt aus Metall und ja da sagt man, Moment mal, wie kann ein NSC, das haben was für unsere SCs nicht gilt damals und ich weiß, <lacht> wir hatten uns damals auch ja, hatten wir uns aufgeregt, wir hatten es auf jeden Fall bemerkt und haben schon überlegt, wie kann das sein und da wurden ja auch dann die Regeln ausgesetzt, ja. Also das ist aber, glaube ich, das eine, wenn es dann die NSCs betrifft, aber gerade unter den Spielenden, wenn es ein bisschen kompetitiver dann ist, dann auf jeden Fall, also denken wir an so multiparallele Abenteuer, so Wettbewerbsabenteuer, ja. das kennen wir auch, wenn verschiedene Gruppen gegeneinander antreten, da hat dann dieser Aspekt der Fairness und der Gerechtigkeit natürlich noch eine viel größere Relevanz.
0: Okay. Finde ich sehr schön, dass du hier das Catname von der Nahima ansprichst. Ich glaube, mittlerweile ist es schon ein Kuriosum. Also ich weiß gar nicht, wer damit noch alles was anfangen kann von unseren Hörerinnen und Hörern, weil es halt schon sogar so lange hier ist. Ne? Aber ich finde es immer wieder sehr charmant, dass ihr euch da wirklich dran gestoßen habt. Ich habe das immer nur als Erzählung gehört, also quasi als Beobachter der zweiten Ordnung. Es hätten sich Leute daran gestoßen und dass du da noch live dabei warst, das finde ich super. Naja
2: wenn du einen Magier spielst, der schon einen wattierten Waffenrock anhat, damit du die maximalen Regellücken ausnutzen kannst und auf Rüstungsschutz 2 kommst und dann vielleicht sogar noch ein Schild getragen hast damals, um, auf, glaube ich, Rüstungsschutz 3 zu kommen und da schon halb zu mogeln und dann siehst du, die hat die in Rüstungsschutz 4, dann war das natürlich schon was, was uns aufgefallen ist. Damals mit unserer Power-Gamer-Manier.
1: Aber Carsten, wir wollen ja in dem Zusammenhang nicht die beilunker kampfmagier vergessen. Ne? Das ist, die gab's dann ja auch noch. Die kam später, oder, Michael? Die, die kam später, ja. Okay, genau, und die durften
2: dann Waffen tragen irgendwie. Und und, und, und ne? so. genau. ah, Ich habe hier ja, einen großen roten genau. Knopf, drauf, wo ja,
0: draufsteht, ja. der DSA-Inside-Talk muss unterbrochen werden und den hämmer ich jetzt ganz fest. Okay. Lieber Michael, du bist ja bekanntlich ein Fernsehen-Magier. Trägst du gerade einen wattierten Waffenrock?
1: Nee, ich habe nur einen. Ich glaube, das ist ein Nicky-Pulli, den ich hier anhaben.
0: Und okay. okay, sehr gut, sehr gut. Warum haben denn die unterschiedlichen Rollenspiele eigentlich unterschiedliche Regeln? Ich meine, das ist erstmal eine total banale Frage. Natürlich, weil sie halt Dinge anders modellieren. Aber kannst du vielleicht mal ein paar Gedanken formulieren, was denn eigentlich unterschiedlich modelliert werden muss? Also, so, dass wir versuchen können, das ein bisschen zu erfassen. Also, wieso gibt es so viele unterschiedliche Regelsysteme?
1: Ja gut, weil die Welten, in denen die Abenteuer oder die Geschichten spielen, auch teilweise unterschiedlich sind. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal Cthulhu erwähnt. Bei Cthulhu haben wir ja die Geschichte, dass wir zum Beispiel Charaktere haben, die gegebenenfalls nach und nach wahnsinnig werden und dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr spielbar sind. Das ist in anderen Welten, in anderen Settings halt nicht so. Das heißt, ich habe jetzt schon auf jeden Fall eine Regel, die mhm. nur für diese Geschichten funktioniert und woanders bei DSA zum Beispiel nicht. Ich kann natürlich hergehen und kann Cthulhu-Regeln auf DSA aufpfropfen, aber das würde das Spielfeeling wieder total verändern. Ah, okay. Also, okay. Ne, verschiedene Systeme,
0: verschiedene Welten, verschiedene Regeln. Okay, verschiedenes Feeling hast du jetzt angesprochen. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Carsten, was gibt es noch für Kriterien, in denen sich normale Regelsysteme unterscheiden?
2: Also vielleicht nochmal zurück auf die Frage, warum es so viele unterschiedliche Regelsysteme gibt. Ich glaube, das liegt einfach auch an den Rechteinhabern, dass natürlich das Spielregeln sind, die dann eben geschützt sind und wo man nicht ohne weiteres übernehmen darf. So ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig Sinne, du darfst gleich den roten Knopf wieder drücken, Martin, auch das schwarze Auge entstanden. Das waren ja die D&D-Übersetzer, aber die haben dann halt ein eigenes System gemacht und mussten sich dann was eigenes ausdecken, was ich hinreichend dann auch von die unterscheidet ja. und hat ja erst relativ lange gedauert, das war dann ja auch wieder D&D, die dann irgendwann mal ihre Lizenz sozusagen dann freigestellt haben, bis es auch viele andere machen und sagen, ihr könnt die mit dem Disclaimer dann auch verwenden, unsere Regeln. Ja. Ja. Also ich glaube, das war so noch ein Hintergrund erstmal, warum es so viele Regeln gibt, unabhängig davon, dass es halt auch bestimmt, wie du gesagt hast Michael, ne, dass es halt passt genau für die bestehenden Welten und Spielarten sein soll, das ist natürlich auch ein wichtiges
0: Argument. Und die Verlage möchten natürlich auch neue Sachen verkaufen. Ich finde, ihr habt beide recht, aber ich finde auch, dass das ein ganz kleines bisschen zynisch ist von euch beiden, dass ihr sagt, also die einen wollen Geld verdienen, die anderen sitzen auf ihren Rechten drauf. Ich glaube schon, dass es auch ganz konkrete Gründe gibt für unterschiedliche Regelsysteme. Also einfach, weil jeder Designer, der sein eigenes Rollenspiel entwirft, der hat ja eine Vorstellung davon im Kopf und der sagt zum Beispiel, ich setze jetzt hier meinen Schwerpunkt auf den Kampf und der Kampf soll entweder total differenziert und ausgefuchst sein, sagen wir hier der ganze Gun-Porn bei Shadowrun zum Beispiel, oder er soll eben sehr leichtgängig und sehr schnell sein, sagen wir bei den ganzen OSR-Systemen. Und ich glaube, dass ganz viele Regelsysteme auch einfach aus dem Wunsch daher kommen, dass das eigene Rollenspiel, einfach halt den Schwerpunkt realisiert, den man sich wünscht. Und ich finde auch, es gibt da schon ein großes Kontinuum von Rollenspielen. Also es gibt einmal natürlich die große D&D-Familie in der Mitte und jeder kleine Schritt weg von der großen Mutter ist dann immer eine Iteration. Aber im Wesenskern sind die ganzen Systeme schon noch irgendwie gleich. Aber wenn man weit genug rausgeht an die Ränder ja, und guckt sich dann irgendwelche verrückten Erzählsysteme an oder Dread, wo ich irgendwie meinen Jenga-Turm rumstehen habe und ziehe da irgendwie meinen Jenga-Steinchen raus da gehen dann die Welten schon sehr, sehr weit auseinander und da hat es dann auch entsprechend relativ wenig miteinander mehr zu tun.
2: Das stimmt, wobei jetzt zum Beispiel Dread eben ein sehr, sehr spezielles System ist, was halt genau für diesen Jengerturm turm halt gemacht ist und für diese Spielmechanik gemacht ist. Mein Punkt ist jetzt gar nicht, dass die Rechte verkaufen wollen, sondern dass die die Rechte nicht haben und hm. dass es halt erstmal eine ganze Zeit keine universal verfügbaren Regeln gab, die man einfach frei nehmen durfte. Und was wir hier sehen, ist schon, dass Verlage grundlegende Universalregeln haben, die sie dann für verschiedene Systeme, die eigentlich im gleichen Verlag erscheinen, dann auch anwenden. Wie zum Beispiel bei Midgard, das ja dann auch für Midgard 1880 oder für mm. Peri Roden angewendet wurde. Oder nehmen wir mal von Free League zum Beispiel das Rollenspiel Mutant Year 0, das sie dann für Corollis dann wieder adaptiert haben und angewandt haben. Also das sehen wir schon, dass bestimmte Universalregeln in den Systemen eines Verlags dann natürlich und das, denke ich, spricht schon zu dieser rechten Hypothese, die ich habe, dass die dann immer wieder verwendet werden dann dafür. Ja? Ja, und dass stimmt. es nicht heißt, wir machen immer wieder ein neues System, weil Kreativität geht uns über alles, sondern das hat schon, glaube ich, im praktischen Hintergrund zu gucken, was passt denn, können wir es übertragen und wenn ja, dann machen wir es auch.
0: Okay, das kann sehr gut sein. Da bist du jetzt gedanklich schon ein bisschen vorausgeeilt, und das ist sehr gut, denn den Schwung nehme ich direkt mit und stelle mal die Frage in die Runde, die natürlich diese Folge auch irgendwo tragen soll. Und zwar die Frage danach, was ist denn eigentlich ein Universalsystem? Und Carsten, du hast jetzt schon mal einen Aspekt formuliert oder eine Variante formuliert. Und zwar hast du gesagt, ein Universalsystem ist möglicherweise übertragbar über verschiedene Produktlinien aus demselben Haus. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist es... Sowas wie Call of Cthulhu-Regeln, die, keine Ahnung in den 20er Jahren funktionieren, in den 30ern bei Cthulhu Now und bei Cthulhu, was weiß ich, of the future oder sowas. Habe ich dich damit richtig verstanden einigermaßen?
2: Es geht ja noch weiter. Also wenn wir jetzt gerade das Basic Roleplaying System nimmt, das Cthulhu verwendet, das kommt ja gar nicht von Cthulhu. Das kommt ja von Runequest und Runequest ist ein Fantasy-Rollenspiel. Und das ist dann eben auf Cthulhu übertragen worden und vielleicht ist, wie du es auch gesagt hast, der Michael vielleicht sogar noch das bessere System dafür, dass er dieses Cthulhu-Spielgefühl super gut einfängt. Ich würde es sehr, sehr gerne mal auf Fantasy ausprobieren, weil es halt wirklich die Figuren sind da sehr fragil dabei und ich würde sehr gerne mal sehen, wie das in einem Fantasy-System funktioniert. Also das ist zum Beispiel auch in Sturmbringer dabei, in Elfquest ist das auch genommen worden, dieses basic roleplaying system Ich würde es mir gerne mal anschauen, auch unabhängig von Cthulhu, um zu gucken, wie gut es eben da funktioniert. Also es ist wirklich ein System, das aber... Typischerweise, was sich halt eben, glaube ich, für diese rechte Frage betrifft, innerhalb eines Verlages verschiedene Systeme gebraucht wird, muss aber gar nicht sein. Also ich würde sagen, es ist ein System, das für verschiedene Settings übertragbar ist auch. Ja? Für verschiedene Rollenspielsysteme auch. Und dann
0: ist es ein Universalsystem. Okay. Michael, stimmst du dieser in meinen Augen relativ engen Definition vom Carsten zu? Also nur, weil irgendwas auf ein paar Systeme übertragbar ist? sagen wir mal in-house, das höre ich jetzt so ein bisschen raus, Carsten, ohne dass ich dir was in den Mund legen möchte, ist es schon ein Universalsystem oder ist dir das zu eng gefasst?
1: Also um jetzt mal bei RuneQuest und Cthulhu zu bleiben, weil wir die Beispiele hatten, da ich beides schon gespielt habe und Cthulhu auch geleitet habe, die fühlen sich beide völlig unterschiedlich an. Ich habe zwar eine ähnliche Würfelmechanik bei beiden, weil ich immer Prozentwürfel, also mit 100% Würfeln agiere, aber beide Systeme haben so unterschiedliche kleine Stellschrauben. Wir hatten gerade den Wahnsinn. Bei RuneQuest sind das halt die Runen und verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen bei den Proben, die mit reingerechnet werden, die fühlen sich beide völlig unterschiedlich an als Spieler.
2: Finde ich eine wichtige Ergänzung von dem, Michael, weil ich kenne eben RuneQuest. Ich habe nur auch gehört, dass das wirklich um einiges komplizierter ist, als das Cthulhu und das Cthulhu eben entschlackter schon ist, als dieses BRP-System in RuneQuest. Ich würde aber gerne mal meine These erneuern. Meine These ist ja, dass ich sage, wenn ein Rollenspielsystem auf verschiedene Settings übertragbar ist und wenn diese Übertragung auch in Form von Veröffentlichung gelungen ist, dann ist es ein Universalsystem. Und ich finde, das ist nicht eine enge, ich würde sogar sagen, das ist eine sehr weite These, weil es ja sehr viel umfasst und relativ wenig
0: Voraussetzungen macht. Okay, gut, lieber Carsten, das finde ich sehr interessant. Also du sagst, die Übertragbarkeit ist natürlich der Clou an der ganzen Angelegenheit. Ich bin ein bisschen skeptisch, was eure Beispiel angeht, weil ihr das alles sehr eng gefasst habt. Also ihr sagt mir jetzt, ein Universalsystem ist es bereits dann, wenn es hier und da und da übertragbar ist. In meinen Augen ist ein richtiges Universalsystem ein System mit einem universalen Anspruch, das heißt mit dem Anspruch, dass alle Rollenspielsysteme mit diesem Universalsystem bespielt werden können. Ich meine, man hört schon raus, dass der Anspruch irgendwie blödsinnig ist, weil es offensichtlich nicht gut funktionieren kann, aber ich glaube schon, dass das im Prinzip das ist, was ein System leisten muss und dass es da gar nicht geht um Inhouse oder um bestimmte Genres, sondern ein gescheites Universalsystem, das nehme ich und kann damit alles, alles bespielen. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, Fate hat ja diesen Ansatz. Ne? Mit Fate hast du ja ein Regelsystem und äh, da suchst du dir das passende Genre zu und mit diesem Regelsystem kannst du die verschiedensten Genres bespielen. Und das ja. ändert sich auch nicht.
0: Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist ein Universalsystem. Ich finde,
2: es sind jetzt zwei Aspekte, die du genannt hast, Martin. Den einen Aspekt, du gesagt, das ist entwickelt worden sozusagen oder ist angetreten mit diesem Anspruch. Und das andere ist dann, ob es tatsächlich in der Praxis dann diesen Anspruch erfüllt hat. Und ich finde, da gibt's ja noch was dazwischen, nämlich eine ganze, ganze Reihe von Universalsystemen, die nicht primär als Universalsystem entwickelt wurden, die sich aber als solches dann herausgestellt und geeignet haben. Ich erwähne jetzt beispielsweise mal Powered by so Apocalypse, das trägt ja das Rollenspielsystem, nämlich Apocalypse World ja im Titel, für das es ursprünglich mal entwickelt wurde mittlerweile, aber was ich Dungeon World, Mythos World für eben ganz, ganz viele Systeme jetzt herhält und sich sehr gut eignet. Oder wie zum Beispiel ja auch das Ubiquity-System, das ist, was ich, bei Space 1889, bei Hello Earth Expedition zum Beispiel verwendet wird. Also ich gebe eine ganze, ganze Reihe von Systemen, zum Beispiel auch das Savage World-System, Martin, was du ja so gerne hast. Mhm. Das ist ursprünglich, glaube ich, für Great Rail Wars, habe ich gelesen, kenne ich gar nicht. Ist, glaube ich, auch nur in Englisch erschienen. Aber Deadlands kenne ich natürlich, ja. entwickelt worden. Und dann später daraus dann Savage World gekommen. Also ich finde, das sind... Alle Systeme, die sich sozusagen entwickelt haben, aus erstmal einzelnen Systemen, wo sie sich dann eben sehr gut geeignet haben. Und da bist du auch, das ist so ein gutes System, warum nehmen wir es nicht auch für andere Rollenspiele? Und es hat eben den Zweck erfüllt, dass es halt so gut übertragbar ist für ja. verschiedene Settings. Ja.
0: ja, also das heißt, dann müssen wir uns mal ein bisschen hier an der Definition versuchen für diese Folge. Also wir sprechen jetzt hier über Universalsysteme, die also einen möglichst großen Anspruch haben, auch wenn der möglichst große Anspruch vielleicht nicht immer eingelöst werden kann, aber darum geht es uns letzten Endes schon. Also Universalsystem ist jetzt für diese Folge hier kein System, was nicht nur zum Beispiel in Aventurien und in Myranor gilt, um jetzt hier mal wieder hier mit der Hand über der roten Taste zu schweben, das wäre dann das DSA 4.1-System oder was das damals entwickelt worden ist, sondern ein richtiges Universalsystem muss schon sehr viel weiter ausgreifen. Genau, weil es auch
2: verschiedene Settings sein muss. Ich würde sagen, bei DSA und Myranor, ist halt beides Fantasy, ja, und ist sehr ähnlich, ist sogar noch dieselbe Welt. Also, ja, durch ein Meer getrennt. Also das reicht dann auch nicht aus.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, dann haben wir es jetzt ein bisschen besser gefasst. Jetzt ist es so, kann jeder mit Blick auf seinen Rollenspielschrank bestätigen, dass es wahnsinnig viele Rollenspielsysteme gibt. Und offensichtlich, wir haben es ja auch schon rausgehört, gibt es auch mehr als ein Universalsystem. Das heißt, die existieren auch parallel nebeneinander. Ist es nicht vollkommen absurd, also bedeutet die parallele Existenz von unterschiedlichen Universalsystemen nicht eigentlich, dass es halt irgendwie doch kein Universalsystem gibt, sondern dass es wieder doch nur relativ spezielle Regelsysteme sind, die sich dann irgendwie gegenseitig wieder ausschließen, wodurch halt der Vorteil eigentlich wieder negiert wird, dass man ein schönes System für alle hat? Michael, was sagst du dazu?
1: Wann ist ein Universalsystem ein Universalsystem? Wir hatten gerade das Beispiel Powered by the Apocalypse. Das ist zum Beispiel ein richtig storygetriebenes System. Ne? Da steht die Story im Fokus und äh, da liegt es darauf an. Bei Fate zum Beispiel wiederum liegt der Fokus eher beim gemeinsamen Erschaffen, beim gemeinsamen Agieren, Fate-Punkte ausgeben und so weiter. Das fühlt sich wieder total anders an, sind aber beides Universalsysteme. Mhm. Das Ziel der Universalsysteme ist völlig unterschiedlich.
0: Okay. Das heißt, Michael. Du rätst mir dann, dass wenn ich die Universalsysteme zu meinem Vorteil nutzen möchte, dass ich also eigentlich eine Palette von unterschiedlichen Universalsystemen auf dem Kasten haben muss, um dann im Zweifelsfall zu sagen, okay, ich habe heute Lust auf... Story-Driven, dann zücke ich eben mein Powered by the Apocalypse, oder aber ich sage, ich habe Bock darauf, dass sich alle die ganze Zeit metamäßig über das Rollenspiel unterhalten, was jetzt ein gemeiner Seitenhieb gegen Fate ist, aber ist gar nicht so gemein gemeint, dann nehme ich eben Fate. Ist es dann so? Und das heißt es dann, ich müsste dann quasi auch noch ein Universalsystem haben für schnelle Kämpfe und ein Universalsystem für komplexe Kämpfe und ein Universalsystem für, ja, weiß ich nicht, eins für Märchen, eins für Western, eins für Science-Fiction, eins für Fantasy und damit habe ich dann am Ende 20 Universalsysteme, die ich drauf haben müsste.
2: Aber ich glaube ja, ein Universalsystem ist ja genau ein System, mit dem ich sowohl Märchen als auch Western als auch Science-Fiction oh, spielen okay, kann. Okay. Das wäre, was ich mit Setting meine. Also das sind verschiedene Settings, die spielbar sind. Das ist für mich das Universalsystem. Aber, und da würde ich mich anschließen dem, was du gesagt hast, Michael, dass es eben verschiedene Spielarten gibt. Und da hängt das so Universalsystem davon ab, will ich es eher crunchy haben, dann ja, ist zum Beispiel sowas wie Savage Worlds für mich sehr gut. Will ich jetzt eher viel Player Empowerment haben, dann nehme ich jetzt zum Beispiel ein Universalsystem wie Fate. Und das ist für mich dann das entscheidende Auswahlkriterium.
0: Okay, alles klar. Lieber Michael, ich erinnere mich daran, dass du vorhin gesagt hast, dass du als armer DSA-Spieler eingeengt warst in einen Regelkosmos, der dir vielleicht nicht ganz hundertprozentig behagt hat und du wolltest dich da auch so ein bisschen draus-raus mit dem Universalsystem, das du gerne stattdessen hättest. Meinst du, es ist eine zulässige Variante, mit Universalsystemen umzugehen, dass man die als Update für ein Regelsystem verwendet, das einem vielleicht nicht ganz behagt. Ja, also ich könnte zum Beispiel mir vorstellen, ich spiele jetzt irgendwie das schwarze Auge, ja, also ein sehr präzise abgemessenes Regelsystem und jetzt sage ich, ja, aber da sind mir halt die Kämpfe irgendwie zu langweilig. Ich hätte gerne schnellere Kämpfe und dann schnappe ich mir eben ein Universalsystem, wo ich weiß, okay, da sind die Kämpfe flotter und dann tausche ich da sozusagen die Regelkerne aus damit.
1: In Betracht der Tatsache, dass ich das selber schon ausprobiert habe, kann ich da auch äh, auf jeden Fall was zu erzählen. Ich habe zum Beispiel mal eine Runde geleitet, wo wir Aventurien bespielt haben mit den Regeln von Dungeon World, also quasi oh. DSA ersetzt durch Powered by the Apocalypse. Das war super spannend, super spaßig, war richtig toll, hat den Spielern das Spaß gemacht, hat mir Spaß gemacht. Das Einzige ist, man muss sich halt dann aus dem Kontext Aventurien ist ein feststehendes Setting lösen. Weil dadurch, dass Powered by the Apocalypse ein storygetriebenes Rollenspiel ist und die Spieler auch ein bisschen Player Empowerment mit einbringen können, krempeln die natürlich das, was in den Regionalbänden von DSA drinsteht, auch mal ein bisschen um. Da muss man sich drüber im Klaren sein, dass das passiert. Aber ansonsten hat das super funktioniert, Aventurien mit diesem anderen System zu bespielen.
2: Okay. Wenn ich danach fragen darf, war das sozusagen eine einmalige Variation, ein Ausflug? in die Apokalypse-World sozusagen? Oder ist es jetzt gedacht, als der Anfang von ja, einer veränderten Spielweise sagt, wir spielen jetzt ab sofort Aventurien immer mit Powered by the Apocalypse?
1: Natürlich könnte man das auch so weiterspielen. Das war jetzt halt bei uns im Verein, wir spielen immer ein halbes Jahr in der Regel und das war halt eine Session, die ein halbes Jahr gedauert hat. Wow. Zehn Abende, glaube ich. Okay. Und ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, das weiterzuspielen, ja. Da hätte man im Prinzip ein Parallel-Aventurien auf Aufgebaut in der Zeit. Man hätte sich vielleicht immer weiter
0: entfernt von dem Original, aber das wäre eigentlich nicht schlimm gewesen.
1: Okay, super.
0: Das heißt, dann haben wir jetzt schon eine Zielgruppe für die Universalsysteme ausgespäht, und zwar sind es einfach die Leute, die mit ihrem Spezialregelsystem unzufrieden sind. Carsten, was könntest du dir noch für andere Rollenspielertypen vorstellen, für die Universalsysteme vielleicht eine gute und gangbare Option sind?
2: Ich habe gerade noch eine zweite Sache entdeckt, eben bei Michael, das wäre einfach sozusagen mal Abwechslung reinzubringen in das gewohnte Spiel mal. Ja? Das kann ja für ein Spielabend oder zwei, drei Spielabende sein, müssen nicht gleich zehn Spielabende sein, aber finde ich bemerkenswert, Michael, dass man mal sagt, ich tue mein normales Spiel, meine vertraute Welt durch ein anderes Regelsystem, was ich jetzt mal verwende ja, ein anderes Spielgefühl herbeiführen und da eine Variation
0: reinbringen. Und das finde ich interessant. Also das finde ich jetzt sehr interessant. Das habe ich noch nicht so ausprobiert, würde ich aber jetzt gerne mal machen. Ja, ich würde das sogar gerne noch ein bisschen aufs Extrem treiben und würde sagen, okay, wir machen einmal Powered by the Apocalypse und am nächsten Tag Fate-Aventurien und danach Savage Worlds-Aventurien und danach gurps aventurien Und einfach mal durchtesten, welches System da am besten ist. Aber ich glaube, dann hat man also einen großen Vorteil, nämlich die Tatsache, dass man sich in keinen neuen Regeln einlesen muss, weil man ein Universalsystem verwendet, dadurch wieder negiert, dass man hintereinander zehn verschiedene Regelsysteme äh, Draufhaut, das heißt, da hat man sich also ein gigantisches Bein gestellt. Aber ich finde, ein Spielertyp, der sehr naheliegend ist für Universalsysteme, ist natürlich hier der Lazy-Rollenspieler. Also da würde ich mich ja sogar dazu rechnen. Ne? Ich freue mich ja drauf, wenn jemand mir sagt, Oh, wir spielen heute Geisterjäger im Schwarzwald und dann frage ich, ja, was ist es denn für ein System? Er sagt, ja komm, wir spielen Savage Worlds und dann sage ich, cool, alles klar, brauche ich mich nicht vorbereiten, alles klar, weiß ich genau, was los ist, ne? obwohl ich jetzt von Geisterjägern im Schwarzwald noch nichts gehört habe, also ich glaube auch für jemanden, der einfach keine Lust hat, sich da rein zu versenken, ist das ein großer Vorteil, das zu tun. Absolut. Und ich finde, dieser Vorteil, Martin,
2: ist ja vor allem auch auf Cons gegeben, weil was machst du? Du bietest auf Cons eine Spielrunde an oder willst was mitspielen, dann ist es ja entweder gut, wenn das ein System ist, wie jetzt eben, wir haben schon gesagt, Schwarze Auge oder Shadowrun, wo halt eben relativ bekannt ist, wo viele Leute spielen, oder... Dass du was anbietest, wo eben ja ein Universalsystem ist, wo auch dann entsprechend viele Leute kennen. Du kannst natürlich auch Exoten oder kleinere Systeme anbieten, nur dann hast du halt immer auch bei einer Konrunde die Notwendigkeit, erstmal die Regeln gut zu erklären. Mhm. Und das umgehst du
0: sozusagen damit, wenn du was Bekanntes spielst. Mhm, ist richtig. Weiterhin ist auch so, wenn ich sage, wir nehmen ein Universalsystem für unsere ganzen Rollenspielabenteuer, dann ist es natürlich da besonders effizient, wenn man die Regeln dann mal wirklich drauf hat. Ich finde, das ist ein Problem, wenn man hier den Schrank voller Rollenspiele hat. Ich meine, ich weiß schon ungefähr, wie diese ganzen Regeln alle gehen. Ja, ich kenne schon das D20-System von Conan Adventures in an Age Undreamed Of zum Beispiel. Ich kann es mir so einigermaßen vorstellen, müsste mich auch wieder kurz einlesen, aber ein Experte in dem System bin ich nicht. Übrigens, Conan kann ich nur empfehlen, rentiert sich sehr, da mal reinzugucken. Wenn ich jetzt aber aber sage, okay, wir spielen eh ganz oft mal einfach so aus dem Ärmel Savage Worlds, nur um das mal als Beispiel zu behalten, dann ist es natürlich besonders gut, wenn ich auch die Detailregeln auf Seite 37 hinten unten in der Fußnote weiß. Also da finde ich, das ist auch was für Regelfüchse eigentlich, um sich da reinzufuchsen. Jetzt könnte jemand, der pfiffig ist oder die Sache mit den Universalsystemen hinterfragen möchte, folgendermaßen rangehen, der könnte sagen, ja, Moment mal, ich spiele jetzt hier die fünfte Edition, und soll mich jetzt auf ein neues Universalsystem einlassen, damit ich jetzt hier Hexenjäger im Schwarzwald spielen kann, soll also vielleicht Savage Worlds lernen. Warum denn eigentlich? Wieso nehme ich denn nicht einfach mal ein bestehendes System, das ja wohl mittlerweile bewährt ist auf dem Markt und was auf alle Fälle ein erfolgreiches System ist und spiele einfach alles andere mit den, die fünf regeln? Was sagt ihr denn zu der Idee, also einfach das präzise Rollenspielsystem zu nehmen und sagt, bams, schmeiß ich überall drauf. Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Ja gut,
1: D&D 5 steht mittlerweile auf ganz, ganz vielen Settings drauf. ne Ob mhm. das jetzt vom Wikinger über den Märchenwald bis zum großen epischen Fantasy Krieg ist. Also ich selber habe D&D 5e noch nie gespielt, deswegen mhm. kann ich dann recht wenig zu sagen. Aber gefühlt ist mittlerweile jedes dritte Produkt, das auf den Markt kommt, irgendwie mit D&D 5e <lacht> kompatibel.
0: Kommt mir jedenfalls so vor. Ja. Ja, es ist ein gutes System, da kann man also erstmal nichts dagegen sagen. Es ist halt schon so, dass also alle Vorurteile, die man gegen D&D hat, dass es die natürlich bestätigt, also das halt bei dem D&D 5E-Regelsystem natürlich darum geht, anderen Kreaturen und Konstrukten möglichst saftig einen auf die Nuss zu geben, dass es absolut im Vordergrund steht, das ist tatsächlich schon so. Und ich finde, das ist natürlich auch eine erhebliche Einschränkung. Also wenn ich jetzt hier irgendwelche Kammerspiele spielen möchte, Dramen, Liebesgeschichten, dann wird es jetzt erstmal genuin von den D&D-Regeln nicht unterstützt. Carsten, was sagst du dazu? Ich meine, ist das nicht eigentlich schon fast der große Orden, die große Auszeichnung, wenn sich so ein System von selbst ausbreitet? Wächst D&D vielleicht gerade zu einem Universalsystem heran oder ist das irgendwie eine Krücke?
2: Absolut, wobei D&D, muss man halt sagen, halt natürlich schon eine hohe Marktmacht hat und der riesen Verkaufszahlen hat und natürlich dadurch super bekannt ist. Und das mich jetzt nicht so verwundert, dass es halt dann doch so weit noch übertragbar ist. Nichtsdestotrotz ist es schon interessant, dass es halt jetzt gerade D&D 5 ist. Wo war denn diese Open Gaming License? Das war nicht D&D 4, oder? Wisst ihr das? Welche war denn das? Welche D&D-Version, wo die sozusagen auch dann die frei zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, man kann die jetzt mit einem Disclaimer verwenden.
1: War das nicht 3.5 oder so? Wo dann irgendwie dann pass waren, der sich rausentwickelt hat? Es war
2: eben jedenfalls nicht das Vierer, was halt so wirklich überbordend ist mit ganz vielen Skirmish-Regeln. Dafür ist es nicht geeignet. Und ich glaube, Martin, da ist der Punkt, warum neben der Marktmacht das so entscheidend ist. Und ich glaube, das trifft nicht nur auf die 5 die zu, sondern auf viele Universalsysteme, dass das Systeme sind, die doch irgendwo einfache und gängige Regeln haben, die nicht zu hm. so komplex sind, die auch einen gewissen Umfang haben, der nicht zu groß ist, indem man es doch kompakt die Regeln beschreiben kann. Und ich glaube, das ist ein gemeinsames Merkmal auch aller Universalsysteme. Wenn ich sage, ich habe ein Universalsystem, das sind 1000 Seiten, das ist kein Universalsystem, das gibt es nicht. Es hm. gibt kein
0: Universalsystem mit 1000 Seiten. Ich habe hier gerade Görbs zur Tür reinkommen hören. Ja, Es möchte sich Aha. bei dir beschweren, Karsten. du sollst es bitte zurücknehmen. Hast du dich mal ein bisschen mit GURPS auseinandergesetzt? Irgendwann? Mit dem Regelsystem nicht. Ich weiß, wir haben schon das auch ein paar Mal
2: erwähnt. Wir haben <lacht> schöne Bücher für Recherchezwecke, für verschiedene <lacht> Settings, da haben wir schön genommen. Aber das GURPS Regelwerk habe ich bei mir im Schrank stehen und das ist ein Band, glaube ich. Ja. Und dann müsstest
0: Oder nicht? Sind das mehrere Bände? Nein, das ist, du hast schon recht. Ich glaube, das Grundregelwerk von GURPS ist tatsächlich überschaubar, aber das hat natürlich Regeln in den Splatbooks drin und zwar ganz massiv. Mhm. Ne? Also du kannst die okay. Zeitreisen und die Hightech und die Steinzeit-Tech und was weiß ich, was alles gibt es. der Hausschuh, Quellenband und was auch immer. Also das ist eine gigantische Regelwelt, mehr oder weniger. Das ist wirklich seitenstark, ja. Ich werfe mal
1: ein Lieblings-Gurps-Band ins Rennen, das ist Gurps-Illuminati. Ja. <lacht> da habe ich schon so viel für Cthulhu rausgezogen, das ist einfach schön.
0: Das ist ja etwas alberne, ne? mit diesen ganzen Doodles innen drin. Genau, das ist das mit den Gnomen <lacht> von Zürich. Und so. Das ist sehr ja schön. Ich finde die Zeitreisen großartig. Da ist so ein Triceratops vorne drauf und irgendwie ein Space Marine. Und das ist ein Band, der ist so intelligent, ey, das kann man sich richtig aufs Nachtkästchen legen und kann ein bisschen drin lesen, weil er über die Zeitparadoxa und so weiter sich da auslässt und sowas. Also es ist absolut sehr schön zu lesen. Aber Carsten, jetzt um deinen Gedanken nochmal aufzugreifen. Du hast gesagt, ein Universalsystem muss kompakt sein, also görbs geht den anderen Weg und zwar sagt Görbs, ich modelliere einfach alles, alles, was es gibt. Ja, zeig auf ein Objekt, ich habe es in Werte gegossen, zeig mir auf einen Typ in einer beliebigen Zeitlinie und ich habe dafür einen Statblock und so, also das funktioniert theoretisch auch. Aber ist es nicht das
2: Universalsystem, was letztendlich dann innerhalb der GURPS-Reihe übertragen wird schon auf die verschiedenen Settings? Also jetzt ist ja schon die Anwendung des Universalsystems, würde ich jetzt sagen.
0: Ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also man könnte ja auch rangehen und könnte sagen, okay, also Universalsystem ist vor allem dann besonders universal, wenn ich es einfach so auf alles draufhauen kann und muss nichts ändern. Und da gibt es eben verschiedene Wege, wie man das macht. Also GURPS geht diesen Weg, dass es in die Breite geht. Ne? Du möchtest also Zeitreisen spielen, ja, dann hast du halt den Zeitreisenband, weil der halt einfach da ist. Wenn man Savage Worlds nehmen würde, was natürlich unendlich viel schlanker ist, Savage Worlds geht hier und sagt, nein, nimm mich, wie ich bin, ja, und es funktioniert einfach so. Benutz meine Regeln einfach, du kannst die einfach auf alles draufhauen und kannst es damit bespielen. Und ich finde, das ist natürlich auch ein großes Qualitätskriterium für ein Universalsystem. Also tatsächlich spielt sich Shadowrun mit Savage Worlds-Regeln sehr, sehr viel besser als mit Shadowrun-Regeln. Es funktioniert halt einfach, ne? Ja, schwierig. Ja, und das ist ja der
2: Punkt der Konvertierungen, glaube ich, Martin, den du ansprichst. Und zwar Konvertierungen, die nicht jetzt unbedingt vielleicht nur in gedruckter Form irgendwie vorgegeben sind, sondern die man selbst, du würdest vielleicht sagen Martin, handwedelnd mhm. vornehmen kann, um das sozusagen selbst anzupassen. Und das ist, würdest du ja sagen, dann was ein gutes Universalsystem auszeichnet. Mhm. Zu vielen, vielen Settings gibt es bereits ja auch Übertragungen von einzelnen Universalsystemen. Also wenn wir mal das schwarze Auge nehmen, da finden sich im Skriptorium mittlerweile zahlreiche ja, Übertragungen von Universalsystemen oder auch bei Fate, Also da ganz, ganz viel, wo Fate dann auf verschiedene Settings übertragen wird. Also da einfach mal schauen, was es im Netz gibt. Viele sind, glaube ich, auch kostenlos von diesen PDFs. Ein paar andere gibt es, glaube ich, für relativ günstiges Geld. Und da muss man sich nicht selbst diese Übertragungs- oder Konvertierungsarbeit machen weil das eben andere kluge Köpfe für einen schon übernommen haben.
0: Okay, gut.
1: Wo der Martin gerade GURPS Zeitreisen erwähnt hat, da ist mir gerade noch ein Universalsystem eingefallen, das wir heute noch gar nicht erwähnt haben. Und zwar das GAMSHU-System. Mm. Oh ja. Ne? Ich habe äh, Time-Watch gespielt, also Zeitreisen, deswegen komme ich da drauf. Und GAMSHU wird zum Beispiel auch angewendet bei Trail of Cthulhu. Natürlich. Also das sind zwei völlig <lacht> ja, unterschiedliche stimmt. Genres, ne, mit dem gleichen System.
2: Ja, und das Trail of Cthulhu tut ja wirklich so ein, kann man ja schon sagen, Makel von dem Cthulhu Basic Roleplay Regeln ja umgehen, dass es so von diesem Erfolg der Würfelwürfe abhängt. Und das hat es ja durch einen anderen Mechanismus ja sehr elegant umgangen. Wie ist denn das bei den Zeitreisen dann? Also ich habe gedacht, Mensch, das passt wirklich auch sehr gut ja auch für Cthulhu. Weil ob der Wurf jetzt gelungen ist oder nicht, dann nicht so entscheidend ist bei dem Trail of Cthulhu.
1: Genau. Ja,
2: ob man jetzt Verborgenes erkennen würfelt und dann misslingt es und es muss ja trotzdem weitergehen, das Abenteuer. Das ist ja wirklich die Krux bei vielen <lacht> cthulhu abenteuer Die finden es halt nicht und dann finden sie die Geheimtür nicht. Und da geht es da da dann halt weiter. ne? Und da kommt die große Entdeckung. und Ja, finde ich spannend. Ja, Tatsächlich war mir gar nicht so bewusst jetzt, wo du sagst, Michael,
0: dass es auch wieder woanders herkommt. Ja? Ich muss sagen, dass ich diesen Ansatz von GURPS eigentlich völlig wahnsinnig finde, aber irgendwie auch den einzigen ehrlichen Ansatz finde für ein wirklich wahres Universalsystem. Also quasi das endgültige, umfassende Universalsystem, der große Diskurs, der alles umschließt, den erreicht man eben, indem man ein Universalsystem so groß macht, dass wirklich alles abgedeckt ist. sage ich jetzt ein bisschen augenzwinkern natürlich. Aber ich finde, das ist die ehrliche Variante, weil bei allen anderen Varianten muss ich dann nämlich Abstriche machen. Ne? Und dann bin ich eben nur ein Universalsystem, das eben nur ein Segment meiner Welten und Settings abdeckt. Weil was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Universalsystem keine Alltagsmagie abdecken kann? Dann kann ich damit eben keinen Splittermond so spielen, dass es immer noch Splittermond ist. Geht halt einfach nicht. Ne? Oder mein Magiesystem ist eben nicht so absurd wie das Magiesystem von DCC dann geht es eben da auch nicht. Das heißt, da muss ich da schon wieder dran stellschrauben und so. In meinen Augen geht es nur den Weg über eine unendliche Masse, um das ideale Universalsystem zu erzeugen. Aber das ist ja natürlich auch wieder ein blödsinniger Weg, weil was machst du jetzt mit einem Universalsystem, das 100 Bände hat? Das ist ja auch Quatsch. Ich würde sagen, wir müssen hier mal direkt eine Thesentime anschließen. Eine klassische, gute alte SK-Podcast Thesentime und ich starte mal mit der These und jetzt sind wir hier ohne den Holger am Mikrofon. Das heißt, ich kriege von euch glasklare Antworten. Wow, ich freue mich schon drauf. Klares Ja oder klares Nein. Keine Larifari-Holger-Antworten. Und meine erste These ist jetzt genau der Gegenpunkt zu dem, was ich hier ausgeführt habe. Und zwar behaupte ich, ein Universalsystem ist dann besonders gut, wenn es insgesamt ein eher oberflächliches System ist. Michael, würdest du dem zustimmen oder nicht? Dem stimme ich zu. Gut, wow, ach Gott, Michael, ich bin so stolz auf dich, dass es genau richtig macht, großartig. Carsten, würdest du dem auch zustimmen? Ich muss dem natürlich jetzt
2: auch zustimmen, auch wenn wir da vielleicht jetzt eher ans gleiche Horn blasen, weil ich ja schon die These vertreten habe, dass viele Universalsysteme sich dadurch auszeichnen, dass sie halt besonders schlanke Regelsysteme
0: sind und schlank und oberflächlich ist... Zumindest auf derselben Seite der Münze. <lacht> okay, okay, gut, prima. Ich stimme dem nicht zu, und zwar, weil wenn man den Gedanken weiterdenkt, dann kommt man natürlich irgendwie auf den Punkt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mir hier drei Stats, Stärke, Klugheit, Geschicklichkeit, und mit diesen drei Stats spiele ich einfach alles, von Cthulhu über DCC, über Science Fiction, über Mittelalter, und natürlich kann man sagen, ja klar, mit Stärke und Geschicklichkeit und Weisheit kann man das alles bespielen, aber ich finde, irgendwann wird es blöd. Ja? Also ich würde sagen, nein, denn ich würde mich eher dann zu der Aussage hinreißen lassen, ein Universalsystem ist besonders dann gut, wenn es eben spektakulär intelligent ist. Also wenn es in der Lage ist, über irgendeinen übergeordneten Mechanismus besonders viele Dinge abzubilden. Was es dann genau für ein Mechanismus ist, könnte ich jetzt noch nicht mal genau sagen. Also ich wäre hier ein Nein. Ja, Ich gehe mal die nächste These weiter. Und zwar, die nächste These lautet... Solide Kenntnisse in 1W6-Universalsystemen gehören zur rollenspielerischen höheren Bildung dazu und wer die nicht hat, hat eine entsprechende Bildungslücke. Und der SK-Podcast ist ja bekanntlich ein Bildungspodcast der allerersten Kajüte. Stimmst du dieser Aussage zu, Michael, oder nicht?
1: Nein. Soll ich jetzt noch erklären?
0: Ich bin begeistert, dass du das so auf den Punkt formulierst. Wir sollten dein Nein eigentlich hier stehen lassen, ne? hier wie die Sonne in der ausgedörrten Wüste, aber du darfst es natürlich auch noch ein bisschen erklären. <lacht>
1: Ja, du hast das ein bisschen gehässig formuliert. Ne? Ich würde das nicht als Bildungslücke bezeichnen. Ich zum Beispiel habe jahrelang Cthulhu und DSA gespielt und nichts anderes und habe dann irgendwann vor fünf, sechs Jahren mal über den Tellerrand geguckt und habe dann festgestellt, oh, es gibt ja noch andere Dinge. Ich habe mich allerdings nicht wie jemand gefühlt, der eine Bildungslücke hatte. Mhm. Und ich kannte noch nicht mal ein wie 6 universalsysteme Ich kannte überhaupt nicht mehr als 1 wie 6 systeme
0: mhm. Michael, ist der Dunning-Krüger-Effekt. Ja, Wenn man nichts weiß, dann weiß man nicht, dass man nichts weiß und hält sich für schlau. Oh, das war gemein, das war gemein. Nein, ich meinte nur im Scherz. Carsten, wie schaut es aus bei dir? Hältst du das für eine Bildungslücke, wenn man nicht ein wie sechs der wichtigsten Universalsysteme drauf hat?
2: Ich bekenne mich zu meiner Bildungslücke und <lacht> ich würde schon noch gern versuchen, die ein wenig kleiner zu machen. Also... Ich sag mal so, das ist eigentlich schon eine gut investierte Zeit, sich mal die größeren Universalsysteme <lacht> etwas anzuschauen und man muss halt die wirklich spielerisch erfahren. Also das ist, glaube ich, immer bei Rollenspielsystemen, es nutzt nichts, das Regelbuch zu lesen auch. Und wenn das Spaß macht, wie dir, Martin, das ist ja auch schön mit dem und das hat sicherlich auch schon einen Mehrwert, da die Freude zu erleben beim Lesen von außergewöhnlichen, originellen Regeln. Aber man muss es wirklich im Spiel erleben, wie es funktioniert. Und
0: okay, ja. alles klar. Ich würde mich die anschließen, Carsten, ich würde auch sagen, das gehört dazu, dass man sich da auskennt und es hat ja vor allem auch einen großen Praxisnutzen, denn wenn ich auf die Con gehe und dann sagt jemand, der spielt, was weiß ich, fällt und ich weiß halt, was das ist und kann mich da direkt einklinken, dann ist es natürlich von Vorteil und es ist ja auch so, dass sich die Universalsysteme auch erheblich unterscheiden voneinander, das heißt, das gehört zum Bildungskanon in meinen Augen ein bisschen dazu, wenn man also ein waschechter Hobbyist sein möchte, Boah, wenn man das so ausdrücken kann. So, nächste These. Haben wir schon ein bisschen angesprochen, aber ich würde jetzt von euch hier gerne nochmal mit der Pistole auf der Brust ein klares Ja oder ein klares Nein hören. Die These lautet: Ein besonders weit verbreitetes und allgemein akzeptiertes Rollenspielsystem, zum Beispiel DIN DIE 5, ist in der Praxis hinreichend nahe an einem Universalsystem. Michael, stimmt es oder stimmt es nicht?
1: Naja, ich habe ja gerade gesagt, ne, auf jedem dritten Produkt steht die und die 5 drauf. Ich würde sagen,
0: ja, das stimmt. <lacht> okay, und zwar quasi, weil es also de facto so ist. Ne? Wenn es so eine hohe Marktdurchdringung hat, dann ist es ein Universalsystem. Okay, kann ich akzeptieren. Carsten, was meinst du? Also Michael, ja, dem würde ich mich genauso anschließen wie dir und eben weil zum Beispiel
2: D&D 5 es ja geschafft hat, dass es eben auch auf andere Settings übertragbar ist und schon bereits übertragen wurde und damit ist für mich das Kriterium, was ich ja eingangs genannt habe,
0: erfüllt. Okay, prima. Ich gehe in die andere Richtung, ich sage nein. Und zwar, wenn ich mir ein Setting vorstelle, wir sind, keine Ahnung, Bankräuber auf der Flucht und plötzlich sagst du, Carsten, ja, aber ich als Cleric mache jetzt Turn Undead, also sozusagen so eine Art Markenzeichen von D&D dann ist es natürlich offensichtlich so weit in seinem Genre drin, dass ich da ganz schön beschränkt bin damit. Also was ich jetzt hier ein bisschen übertrieben ausdrücken möchte, ist, ich glaube, dass die in die Übertragbarkeit fehlt und ich könnte auch nicht mit den schwarze auge regeln einfach alles spielen. Also ich sage nein, wenn du mich fragen würdest mit der Pistole auf der Brust, dann gefällt mir das nicht. Martin, die These jetzt
2: bringt mich tatsächlich auf eine neue These und da würde ich mal gerne hören, was ihr dazu sagt meine These ist, dass die Universalsysteme letztendlich insgesamt gesehen die besseren Rollenspielregelwerke sind. Was sagt ihr denn dazu? Und wir dürfen auch nur Ja oder Nein sagen? Ist es die Regel?
0: Ja, die Regeln gelten für alle. <lacht> <lacht> Gut, dann lasse ich dem Michael mal den Vortritt, damit ich noch eine Sekunde lang überlegen kann.
1: Ich würde sagen, nein.
0: Aber du darfst natürlich erklären, Michael. Ich darf natürlich
1: erklären. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass das Universalsystem ein besseres Regelwerk ist. Weil es kommt auch an, was ich damit spielen möchte. Wir hatten gerade die Bankräuber auf der Flucht. Ja, als Beispiel von Martin. Und äh, ich sag mal, da muss ich so viele kleine Dinge beachten. Ob ich jetzt Bankräuber auf der Flucht spiele oder was weiß ich, High Fantasy in Aventurien oder in Mittelerde. Das kann ich nicht miteinander vergleichen. Da müsste ich so viel an dem Universalsystem einstellen, dann hätte ich schon wieder fast ein eigenes Rollenspielsystem. Okay. Also ich glaube nicht, dass es die Besseren sind. Nein. Okay,
0: alles klar. Ich sehe schon, lieber Michael, du bist ein richtiger Contrarian. Ja? Du hast also immer entgegengesetzte Meinungen zu meinen Meinungen. Ich würde dich dann bitten, so im Hinblick auf die nächste Podcast-Folge, dich da ein bisschen mehr auf Linie zu bringen. Ne? Also, dass du da nicht so ganz so ausscherst. <lacht> ja? Und auch Was zahlst du? <lacht> Und auch hier muss ich sagen, habe ich die andere Meinung. Ich glaube, ja, Carsten... Das sind die besseren Rollenspiele. Und zwar, weil das Anforderungsprofil für die Universalsysteme einfach höher ist. Also das heißt, ein spezielles Regelsystem, das ich konkret zuschneide, irgendwie das Bankräuber-auf-der-Flucht-Regelsystem, da sind eben drin Rennfahrregeln, Schießregeln, ne, so ein Zeug. Das ist sehr viel leichter zu machen als ein allgemeines Regelsystem, was halt für alles gelten muss. Und zwar für den mittelalterlichen Kampf gegen die Untoten, genauso wie für die Bankräuber, genauso wie für ja keine Ahnung Science-Fiction. Und deswegen würde ich sagen, sind die Universalsysteme, wenn sie denn gut sind und wenn es funktioniert, den speziellen Regelsystem überlegen. Was sagst du denn, Carsten? Ich würde das genauso sagen wie du,
2: Martin, aus einem anderen Grund nur, weil die bereits eben den Praxistest ja bestanden haben. Also wenn ein Universalsystem eben schon in verschiedenen Settings auch publiziert wurde und gespielt wird und angewendet wird und damit ja auch Erfolg hat, dann zeigt es ja, dass es ein gutes Regelwerk ist. Wenn es kein gutes Regelwerk wäre, würde es ja auch nicht auf andere Systeme übertragen werden. Also das glaube ich ist so, dass das den Praxistest bestanden hat mit Bravour und deshalb auch übertragen wird wie Fate, wie Savage World, wie ja Powered by so Apocalypse zum Beispiel. Ja? Oder auch eben D&D 5, wie wir gesagt haben. Und deshalb gibt es ja zum Beispiel jetzt im Grunde genommen nicht das schwarze Auge als System, was außer Myranoa hat es schon gesagt, und Tarun muss man natürlich noch einschreckend sagen, was aber letztendlich alles in derselben Welt spielt, ja, dann weiter übertragen wurde auf andere Settings. Und genauso auch Shadowrun. Shadowrun ist halt ein System für Shadowrun, was die Shadowrun-Welt
0: abbildet, aber eben auch nicht auf andere Systeme übertragen wurde. Also Wow. Ja. Carsten, das ist ja ein großartiger Gedanke. Da kann ich ja hier nur meinen Hut ziehen. Also das heißt... Du sagst, es ist so eine Art evolutionäre Ausdifferenzierung. Ne? Die guten Systeme, die wachsen halt und kolonisieren mhm. mehr Settings, wohingegen die schlechten Systeme, die bleiben halt in ihrer Nische drin und bleiben da auch drin sitzen. Okay, ich finde, das ist ja ein spektakuläres Schlusswort hier schon an dieser Stelle. Carsten vom SK Podcast hat mit mathematischer Präzision nachgewiesen, warum die schwarze Augenregeln. Schlecht sind. Wow, wow. Da werden wir einiges an Leserpost bekommen. Allerletzte Frage noch vielleicht, um aus der Folge gar rauszugehen. Lieber Michael, was müsste denn ein Universalpodcast leisten können?
1: Ein Universalpodcast? Ja, der Moderator müsste nicht nur moderieren und gute Fragen stellen, <lacht> so wie du, sondern du müsstest auch dann singen, tanzen, Witze erzählen, politische Bildung den Hörern nahe bringen. Ja, so ungefähr,
0: das würde ich es so sehen. Gut, alles klar. Ich glaube, da beschränken wir uns doch lieber auf unsere Daseinsform als Spezialpodcast, würde ich sagen, lieber Carsten. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sind wir mit der Folge an dieser Stelle am Ende. Wer uns in den Kommentaren vielleicht von seinen guten oder schlechten Erfahrungen mit Universalsystemen berichten möchte, der sei herzlich dazu eingeladen, denn ich finde, das ist ein spannendes Thema. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.